0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 215 bis 242 aus dem Kapitel 4, der erlösungsbedürftige Mensch. Weshalb sind die Menschen erlösungsbedürftig?
0: Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch Sünder. Er wurde vom Bösen zur Sünde verführt. Kein Mensch kann sündlos leben, jeder ist in Sünde verstrickt. Aus diesem Zustand will Gott die Menschen befreien, das heißt erlösen.
1: Was bedeutet Erlösung?
0: Erlösung in diesem Sinn betraf in seiner ursprünglichen Wortbedeutung das Aufbinden von Stricken und Fesseln. Erlösung im Zusammenhang mit dem Opfer Jesu bedeutet, dass der in Sünde verstrickte Mensch aus den Fesseln des Bösen befreit wird.
1: Woher kommt das Böse?
0: Woher das Böse kommt, kann man mit dem Verstand nicht erfassen und nicht erklären.
1: Was ist das Böse?
0: Das Böse ist eine zerstörerische, antigöttliche Kraft.
1: Wie zeigt sich das Böse?
0: Das Böse zeigt sich in unterschiedlicher Weise, zum Beispiel in Zerstörung, Lüge, Neid, Habsucht. Es führt letzten Endes zum Tod.
1: Gibt es das Böse auch als Person?
0: Ja, das Böse tritt auch als Person in Erscheinung und wird unter anderem Teufel oder Satan genannt. Als Feind von Christus wird er auch als Antichrist bezeichnet.
1: Wie kam das Böse zum Menschen?
0: Gott gab den Menschen die Möglichkeit, sich für den Gehorsam oder den Ungehorsam ihm gegenüber zu entscheiden. Als der Mensch sich von Gott abwandte, und sich für den Ungehorsam gegenüber Gott entschied, trat das Böse zutage. Das Böse ist also nicht von Gott geschaffen, wohl aber von ihm zugelassen, indem er die Entscheidung des Menschen nicht verhindert hat.
1: Wird es das Böse immer geben?
0: Nein, das Böse wird es nicht immer geben. Die Macht des Bösen ist durch Jesus Christus schon gebrochen. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es diesbezüglich, Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nach dem Friedensreich wird dem Bösen eine letzte Möglichkeit gegeben, sich gegen Gott zu stellen. Danach wird es vollständig unwirksam gemacht. In der neuen Schöpfung wird Böses keinen Platz haben.
1: Was wird in der Heiligen Schrift vom Sündenfall berichtet?
0: Gott hatte Adam und Eva geboten, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, der mitten im Garten Eden stand. Gott machte auch auf die Folgen aufmerksam, wenn das Gebot übertreten würde. An dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose 2, Vers 17 Der Teufel beeinflusste den Menschen und weckte Zweifel an Gottes Wort. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3, Vers 4 und 5 Adam und Eva gaben der Versuchung zur Sünde nach. Sie lehnten sich gegen Gott auf, übertraten sein Gebot und aßen von der Frucht des Baumes. Dieser Ungehorsam gegenüber Gott wird als Sündenfall bezeichnet.
1: Welche Folgen hat der Sündenfall für den Menschen?
0: Der Sündenfall brachte Veränderungen im Leben des Menschen, die der Mensch nicht umkehren konnte. Der Mensch fürchtete sich vor Gott und versteckte sich vor ihm. Auch das Verhältnis der Menschen untereinander nahm Schaden, ebenso das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung. Seitdem ist das Leben des Menschen voller Mühe und es ist begrenzt. Du bist Erde und sollst zu Erde werden. 1. Mose 3, Vers 19 eine weitere Folge des Sündenfalls war die Trennung des Menschen von Gott. Gott vertrieb den Menschen aus dem Garten Eden.
2: Da wies ihn Gott, der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. 1. Mose 3, Vers 23 und 24
1: Wie steht Gott zu dem in Sünde gefallenen Menschen?
0: Gottes Liebe bleibt dem Menschen auch nach dem Sündenfall erhalten. Trotz des Ungehorsams nahm Gott sich seiner an. In seiner Fürsorge kleidet Gott Adam und Eva mit Röcken aus Fell. Die Liebe Gottes zu dem in Sünde gefallenen Menschen offenbart sich in vollkommener Weise in der Sendung Jesu Christi, der Sünde besiegt. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den gehorsam des einen die vielen zu gerechten römer 5 verse 18 und 19
1: wie ist die weitere entwicklung der menschheit nach dem sündenfall
0: nach dem sündenfall wuchsen die sünden der menschen in einem erschreckenden maß an zunächst schlug kain trotz gottes mahnung seinen bruder abel tot im fortgang der zeiten sündigten die menschen immer mehr gott beschloss ein strafgericht und ließ die Sintflut kommen. Nur Noah fand Gnade vor Gott. Auf Gottes Befehl baute Noah eine Arche, in der er mit seiner Familie Rettung fand. Selbst nach diesem Strafgericht blieben die Menschen im Ungehorsam gegenüber Gott. Die Bibel berichtet beispielsweise vom Turmbau zu Babel. Gott ließ die Erbauer des Turms an ihrem Hochmut und ihrer Sucht nach Ruhm scheitern. Er bewirkte, dass sie einander nicht mehr verstanden
2: da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 1. Mose 4, Vers 8.
1: Hat der Sündenfall Folgen für alle Menschen?
0: Ja, seit dem Sündenfall unterliegen alle Menschen der Macht der Sünde. Sünde führt zur Trennung von Gott, das heißt zum geistlichen Tod. Deshalb, wie durch einen Menschen, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12 Beim Menschen bleibt die Geneigtheit zur Sünde, Konkupiszenz, bestehen. Aus eigener Kraft kann er nicht in den Zustand der Sündlosigkeit zurückkehren.
1: Hat der Sündenfall darüber hinaus Folgen für die Schöpfung?
0: Ja. Aus dem Sündenfall des Menschen ergeben sich weitreichende Auswirkungen auf die Schöpfung. Der Acker wird verflucht, weil du gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach. Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. 1. Mose 3, Vers 17 und 18 Die ursprünglich vollkommene Schöpfung ist seitdem beschädigt. Auch die Schöpfung muss von dem Fluch, der auf ihr liegt, befreit werden.
2: Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Römer 8, Vers
1: 20-22 Was ist Sünde? Sünde ist alles, was
0: dem Willen Gottes entgegensteht und Gottes Wesen zuwiderläuft, also alle Worte, Taten und Gedanken, die gegen Gottes Willen und Wesen stehen. Sünde ist auch, wenn man absichtlich unterlässt, Gutes zu tun. Mit jeder Sünde lädt der Mensch Schuld gegenüber Gott auf sich.
1: Wir unterscheiden sich Sünde und Schuld.
0: Sünde ist absolut, sie kann also nicht relativiert werden. Sie trennt von Gott. Demgegenüber können wir aber davon ausgehen, dass Gott die Schuld, die man ihm gegenüber durch Sünde auf sich geladen hat, in seiner Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unterschiedlich bewertet.
1: Wie kann die Trennung von Gott aufgehoben werden?
0: Um in Gottes Nähe zu gelangen, muss die Sünde vergeben werden.
1: Wer bestimmt, was Sünde
0: ist? Gott bestimmt, was Sünde ist. Keineswegs darf dies der Mensch selbst festlegen.
1: Wie können wir erkennen, was Sünde ist?
0: Was Sünde ist, also dem Willen Gottes entgegensteht, erfahren wir aus der Heiligen Schrift. Gegen die zehn Gebote verstoßen? Gelübde brechen, die Gott gegeben wurden, den Glauben an Christus verweigern, Geiz, Neid und Vergleichbares. Dies wird in der Predigt durch den Heiligen Geist deutlich gemacht.
1: Mit welchen Gaben hilft Gott dem sündigen Menschen?
0: Gott hat dem Menschen Gewissen, Vernunft und Glauben geschenkt. Wenn der Mensch diese Gaben nutzt, dann ist dies die richtige Antwort auf Gottes Zuwendung zu ihm.
1: Wie sollen Gewissen, Vernunft und Glauben eingesetzt werden?
0: Gewissen, Vernunft und Glauben sollen auf Jesus Christus ausgerichtet sein.
1: Wozu dient das Gewissen?
0: Das Gewissen kann helfen, Entscheidungen zu treffen, die Gottes Willen entsprechen. Im Gewissen wird abgewogen, was gut und was böse ist. Außerdem macht das Gewissen, wenn es von Vernunft und Glaube bestimmt ist, dem Menschen bewusst, ob er durch sein Verhalten vor Gott und seinem Nächsten Schuld auf sich geladen hat.
1: Wozu dient die Vernunft?
0: Die Vernunft kann den Menschen zu einem Verhalten anleiten, das Gott gefällt. Vernunft zeigt sich darin, dass der Mensch sein Handeln vor Gott und vor dem Nächsten verantworten kann. Die Vernunft wird auch benötigt, um das Evangelium zu verstehen und den Glauben bekennen zu können.
1: Sind der menschlichen Vernunft Grenzen gesetzt?
0: Ja, der menschlichen Vernunft in ihrer Begrenztheit ist es nicht möglich, Gott in seiner Unendlichkeit zu erfassen. Gottes Wesen und Handeln übersteigt alle menschliche Vernunft. Demzufolge kann die Vernunft nicht Maß aller Dinge sein.
2: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Philippa 4, Vers 7 Was ist Glaube?
0: Glaube umfasst Gott gegenüber Vertrauen, Gehorsam und Treue. Daraus gewinnt der Mensch Zuversicht auf Gottes Barmherzigkeit und Hilfe. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es dazu, Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
1: Wie kommt der Mensch zum Glauben?
0: Am Anfang des Glaubens steht immer Gott der sich durch Wort und Werk offenbart. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Wahrer Glaube beruht auf Gottes erwählender Gnade. Zugleich ist Glaube eine Aufgabe für den Menschen. Ob und inwieweit der Mensch zum Glauben gelangt, hängt nämlich auch von seiner eigenen Beteiligung ab. Der Mensch muss glauben wollen. Deshalb ist das Gebet um Glauben notwendig.
2: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, Vers 24
1: Worin besteht die Aufgabe des Glaubenden? Der Mensch ist
0: aufgefordert, Gottes Wort anzunehmen, darauf zu vertrauen und demgemäß zu handeln. Jesus Christus forderte, glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14, Vers 1 Er verheißt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16 Die Folge des Unglaubens stellt er in aller Konsequenz heraus. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Johannes 8, Vers 24
2: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Römer 10, Vers 17 Wozu hilft der Glaube?
0: Der Glaube an Jesus Christus ist Voraussetzung für Heil, dass Gott sich mit dem Sünder versöhnt, dass der Mensch Gottes Kind werden kann, dass der Mensch in die ewige Gemeinschaft mit Gott gelangen kann.
2: Ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
1: www.nak.org.